0: falar sobre sobreviver. Eu não sei se tem arte aí sobre sobreviver. Eu acho que... Isso. Sobreviver. pessoal da mídia que quiser tirar uma foto assim, ó. Tira uma foto minha assim. De perto né? Então você printa depois e... Tipo, eu sei que esse, esse, essa mensagem fica no, no YouTube e fica... Faz uma thumbnail bem diferente que é para o pessoal ver a pregação, né? Tipo, tem coisas no, na internet que você... Você vai lá, tipo, Ih, peguei o carro do meu pai, bati e olha no que deu. Aí você vai lá, nada a ver, meu irmão, com nada, né? Você vai lá, não tem nada a ver. Então, bota assim a cara assim na thumbnail e diz, Tito sobreviveu e olha aqui no que deu. <risos> tô tô a brincar. Nós vamos falar sobre sobreviver. Enquanto eu, eu, eu fazia essa mensagem, é, enquanto eu escrevia, eu, enquanto o Espírito Santo ia falando, eu tentava... É, me vinha algumas coisas na, na mente, né, sobre sobrevivência. E quantos aqui já escaparam ou sobreviveram a um acidente? Levanta a mão. É, e, e Ainda mais se você mora, no, morou no Brasil ou em, em uns países que estão, assim, na escala de risco. Aí o negócio fica, sim, mais, né, o buraco é mais embaixo, né? Então, eu também. Enquanto eu tentava pensar em, em algumas coisas que eu já passei, em dois caras numa moto, né, e... Então, coisas... De... e eu lembrei de uma vez, né? Não era dois caras numa moto, era um cara numa moto. Mas, ainda assim, é... foi uma sobrevivência para mim. E eu quero contar pra vocês, porque eu queria que vocês ouvissem essa história. Amém? Assim, eu tava indo, eu, eu orava às cinco da manhã na igreja. E aí, eu sempre ia com a minha avó na oração das cinco da manhã. E aí, em, uma certa, em um certo dia, eu ia fazer algo diferente, eu ia gravar para um projeto depois da oração das 5. Se já ia para as 5, depois a gente ia gravar para um projeto de, de, de distribuir alimentos né, na rua, para os moradores de rua. Então, nesse dia, tal, eu fui para a oração, cheguei na oração, orei, é, tal. e aí eu, tinha que, eu tive que sair porque eu chamei um amigo para gravar, né? ele levou todo o equipamento, e eu saí, eu já contei, essa, eu acho que essa história aqui, quem é mais antigo eu acho que já ouviu, não sei, e eu tive que sair... Da igreja para testar, tipo, som, pôr aqui o, o microfone e tal, e aí ajeito todo o equipamento e isso 5 da manhã, 5 e tal, 5 e 10, né? De madrugada, estava escuro ainda, você né? imagina. Só que a gente sabe o que, que é perigo, né? Você vê dois caras numa moto a 5 quilômetros, você já, <risos> já dá o pé. Então, aqui, a gente sabe o instinto de sobrevivência, está é, ligado. E aí, eu lá na frente da igreja, rua, calçada aqui... E a gente aqui na frente da igreja, testando equipamento, e aí eu avistei de longe o cara na moto, né? Já de longe, eu se eu ouvisse eu perigo, eu corria. Mas eu não vi perigo porque o cara foi muito esperto. Ele, de longe, ele fingiu como se fosse entrar numa, na garagem da casa dele. E ele fez assim como se fosse entrar com a moto, pôs até encostou assim no portão de uma casa, eu olhei, né? você fica lá, eu olhei, e, e falei, ah, ele vai ainda entrar na casa, né? O mais óbvio é ele vai entrar naquela casa. Sim. E eu fiquei acompanhando, né? <risos> a, gente, a gente é esperto, né? Amém? é esperto. Você é que a gente é esperto, né? É, aí, só que ele foi mais esperto ainda, que ele fingiu que ia entrar, deixou a moto e aí ele veio batendo no bolso assim, ó. <risos> De costas, sabe? A gente, eu, eu e o meu amigo aqui, e ele pôs a moto ali e ele veio assim. E eu olhei ele ah, deve ter perdido a chave de casa. <risos> e, ele, e ele veio aqui se batendo, se batendo, irmãos. Eu estava aqui, meu amigo estava aqui. Eu só ouvi bem. Ou seja, ele fez e eu vi a cena e ele atirou. Só que eu estava aqui, eu só ouvi o barulho, né? Porque eu estava mexendo as coisas. O meu amigo que estava de costa foi. Ele, ele é, virou o The Flash na hora. Porque ele teve o... Eu não, não sei reagir assim. Entendeu? Ele, ele ouviu o um tiro bem... Ele fez assim, ó... Vum, pra dentro da igreja. E tinha uma... Era um lance de escada ainda grande. Ele foi que eu nem vi ele saindo da minha frente. E eu fiquei assim, ó... O fone do áudio tava aqui, ficou pendurado assim. Vum. O fone ficou balançando e eu vi aquela cena passando lentamente assim, na, minha, na minha cabeça. E aí o cara foi se aproximando. Na hora eu nem pensei se poderia ter pego um tiro não. E aí o cara falou assim, passa o celular. Que celular? Que ele levou tudo na mão, só ficou o fone aqui pendurado. E aí eu falei assim, ele levou. E aí eu falei assim, ele levou. Aí eu fui virando, eu fui virando de costa, né? Porque tudo que vinha na minha cabeça... Era assim, vira de costa, porque se ele atirar de novo, pelo menos faz um velório de caixão aberto, né? Aí tipo assim, vinha na cabeça essas coisas. Na hora você não sabe o que pensar. E aí eu fui virando de costa e eu só fiquei aliviado quando eu ouvi o barulho da moto indo embora, né? Vrum, aí eu virei. Aí que eu falei assim, vai será se deu um tiro, né? Será se tem alguma coisa aqui? Só tinha um negócio escorrendo pela perna, mas era, era normal. Eu, eu, entrei na, tô brincando. eu entrei na igreja e aí estava lá minha avó irmã, irmãs no círculo de oração já, né? E aí minha avó só fez assim, Para a porta quando eu entrei, aí voltou a orar. Né? Tipo, nada aconteceu, né? Minha avó é uma benção. É, e o coração, minha avó é uma benção. Então eu escapei, eu resisti no sentido figurado da palavra, é sobreviver, é justamente escapar, é resistir. E eu escapei, eu resisti. E o mais extraordinário nisso tudo é justamente o escape. O que para muitos pode ter sido sorte, e é comum nós ouvirmos essa palavra, ainda mais em países, em um país como o Brasil ou como Portugal, que é tão, a idolatria é tão grande, é comum a gente ouvir as expressões, ah, foi sorte, você deve ter batido na madeira três vezes, ou você é um vaso ruim, né? tem tem irmão que fala que isso é vaso ruim, não quebra fácil, ou foi mandiga, ou foi alguma coisa, mas no meu caso, para mim, foi Deus. Foi Deus. O que que tem mais extraordinário nesses nesses capos foi, porque para mim foi Deus. Eu não tenho dúvida de que quando eu caminho por princípios, os livramentos de Deus me cercam. Os livramentos de Deus, eles me cobrem. Lá em Salmo 91,15, diz, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91,15, quando você caminha por princípio, seja qual for, Deus te cobre de honra. E a honra é essa via de mão dupla. Não tenha dúvida... De caminhar por princípios. Deus, Deus, Deus é o meu escape. Deus é o nosso escape. O meu escape veio de Deus. É o, é o que eu acredito, é o que me move. Eu não vou falar de como, hoje, né? Claro que eu não vou pregar sobre como resistir ao assalto, não. Eu vou falar sobre fé. Diga comigo, fé. 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 Mas não é qualquer fé. Não é qualquer fé. É uma fé bíblica. É uma fé que é baseada na palavra de Deus. É uma fé cuja base é a palavra de Deus. Não é errado eu ter fé nos meus conhecimentos, por exemplo. Não é errado eu ter fé em investimentos, no médico que vai cuidar de mim. Não é errado eu ter fé no time de futebol, a não ser que você seja São Paulino ou então portista, né? que é impossível. Você ter fé. Eu sei que eu falei do Porto e ninguém deu um sorriso aqui. Eu não vou nem falar de que tinha meu torço aqui em Portugal, que né? não vem ao caso. Então, não é errado, mas a fé em Deus é o que me envolve, o que me cerca. Eu vou falar dessa fé bíblica, cuja base é a palavra de Deus, que é embasado na palavra de Deus. Gente, nós, eu, eu não sou um sobrevivente. Eu pus essa brincadeira sobreviver justamente para falar que é sobreviver, mas é sobreviver uma vida em fé, é sobreviver uma vida, a vida de Deus. É sobreviver a vida de Deus, não é sobreviver num acidente chamado vida, o que muitos chamam, ah, eu estou aqui por acidente. Não, nós estamos aqui para viver em fé, para viver a vida, de fé, a vida de Deus. E a fé é de fato um dos temas de nossas vidas, porque às vezes você se olha, por mais que você tenha recursos, mas às vezes você olha para a sua vida e diz assim, só Deus. Como é que eu estou aqui? Porque eu tive fé. A fé, de fato, é um dos temas de nossa vida. Nós não somos sobreviventes. Nós não podemos caminhar para terminar uma faculdade, para simplesmente ter um bom trabalho, para ter filhos e morrer. Não. Em fé, em fé, nós podemos caminhar para, em fé, ter uma faculdade. Dizem que é impossível Mas você tem fé. Em fé, ter uma faculdade. Em fé, ter um trabalho. O trabalho que que você queria, não. O trabalho que Deus plantou no seu coração. Deus te motivou a conseguir. Em fé, casar. Que ninguém quer casar mais hoje em dia. Meu Deus, eu eu falo que eu quero casar, o mundo desaba no trabalho. (risos) Em fé, casar. Em fé, ter filhos, muitos filhos, cinco filhos. Em fé, caminhar em fé, caminhar em fé. E o que é fé? A, a, a definição mais clara na Bíblia sobre o que é fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se, de coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Essa é a definição mais clara acerca do, do que é fé. Quem quiser anotar, pode anotar. Está lá em Hebreus 11.1. É, e sobre esse aspecto, aspecto, fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus. É depender e obedecer a palavra dEle. É permanecer fiel a Cristo. O que vai fazer a diferença em nossa vida é justamente a fé. O mundo diz o conhecimento é é que muda. O mundo diz que o conhecimento é o que transforma. O conhecimento é sim a semente para a mudança. Olha, melhorar, muito bom. Mudar, legal. Mas ser transformado e transformar o ambiente que você vive sempre. E o que vai transformar não não é o conhecimento, é a fé. A fé é o diferencial em nossa vida. É por isso que nós temos que crer. A fé é o diferencial em cada passo que a gente dá. Caminhar por esse princípio, caminhar baseado na Bíblia, é o único meio que nós temos de mudar, de transformar a nossa vida e a vida de quem nos rodeia. Não tenha dúvida. E a fé não é estática. A fé, ela requer ação. Você precisa entender que a fé, ela vai requerer ação. Tiago 2, Tiago capítulo 2, versículo 17, diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhado de, de obras, está, se não for acompanhado de obras, está morta. Ou seja, é algo no meu coração que promove a ação e que se expressa também na confissão. Romanos 10, 10. Diz assim, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós temos que nos expressar de todas as formas. Quem não se expressa, não conquista. Se quer conquistar, você tem que se expressar. Sobre sobre fé, nós temos que nos expressar para para diante de Deus e em nosso meio, com obras. Né? Que as pessoas do seu trabalho, que as pessoas da nossa faculdade, possam não só ouvir você falando de fé, mas possam ver, através da sua vida, os frutos do Espírito. A cada passo que você der, a cada situação, que as pessoas possam ver os frutos do Espírito. Não só a fé que você fala, mas a fé que você vive. Hebreus 11. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Amém? Sem a fé genuína a gente não pode agradar a Deus. A Bíblia é clara nesse... nesse versículo. E nem, e nem mesmo de crer que Ele existe. Ninguém é capaz de agradar a Deus sem fé. Lá em Hebreus 11, 6 diz assim, sem, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem, quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé não é quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é, segundo, a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para para onde estava indo. Então, a fé genu... genuína implica em total dependência e obediência ao Senhor. Em total dependência e obediência ao Senhor. Nós precisamos depender de Deus. Mas é verdade que a dependência, ela pode A dependência ela pode ser vista de uma maneira de uma maneira muito, ela pode ser usada de uma maneira muito ruim. O que mais tem, gente, o que mais tem hoje é cara Perguntando, será se eu, eu vou orar para Deus, para ver se eu posso estudar? Gente, é bom senso. O cara vai esperando tudo ao redor, diga que ele precisa estudar. Esperando tudo ao redor, um comando do ao, do ao redor, pedindo, é, dizendo para ele estudar, para ele ir atrás de um trabalho, para ele é, formar família, para ver se ele pode casar, esperando tudo. Tem coisas, na palavra de Deus, existem palavras específicas e existe uma palavra geral. Como crescer, como multiplicar, como casar. Então, tem coisas que já estão estabelecidas. Nós precisamos ter entendimento, ter fé sim, confiar no Senhor. Mas, o cara está perguntando se vai orar para ver se vai estudar? Irmão, temos que ter bom senso. É das palavras de Deus, para um firme para um firme fundamento. E em cima disso, eu tenho esperança para o futuro. Se você tem uma palavra específica, amém, creia, persevere. Mas a Bíblia está aí. Você pode não ter todos os recursos que você precisa, preste muita atenção. Você pode não ter todos os recursos que você precisa, mas há sobre a sua cabeça palavras que que Deus mandou, que Deus deixou, e que tenha certeza, pelos olhos da fé, serão cumpridas. Serão cumpridas. Não tenha dúvida disso. Então, é das palavras de Deus para um firme fundamento. E assim eu tenho esperança para o futuro. Nós somos do futuro. O nosso futuro é aos pés do Senhor. Não é, não é difícil de olhar para o nosso futuro e dizer assim, que é aos pés do Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Esse é o nosso futuro. O hoje, nós temos que olhar pela ótica da fé, caminhar por fé. Então, vai a uma entrevista de emprego, dá um passo e diga assim, aquela vaga já é minha, os céus já estão abertos. Vai se reunir com uma família para ver se você vai é, juntos é, formar um, vão, é, criar uma empresa e aí vocês vão evangelizar o, o mundo? Vai, vou naquela reunião com aquela família, vou em fé. O negócio, o investimento já aconteceu. Eu vou ser um grande investidor por reino de Deus. Vai fazer a prova daquela faculdade, você estudou, mas você vai em fé. Ainda assim, a a vaga já é minha. Porque também, sonhos conquistam muito. Eu vou falar para você que sonhos conquistam muito. Mas hábitos conquistam mais que sonhos. Então, existem palavras. Existem palavras sobre sobre nossas vidas. Se você não criar o hábito... De dia após dia, se você não criar em fé, caminhar dia após dia em rumo, do seu, em rumo ao seu objetivo, é muito mais difícil daquilo ser conquistado. Tem gente que quer passar numa universidade, tem gente que quer com, com, é, é, um trabalho, mas não se mexe, não age. Em fé, nós temos que agir. Você tem que, ir em fé, falar: vai vir provisão. As coisas vão acontecer, aquele intercâmbio vai sair, aquilo vai se mover, você tem que se expressar. Se a palavra de Deus te acompanha, ela gera fé para você conseguir resistir, não como quem sobrevive, mas como quem persevera. Romanos 5, versículo 3, diz assim, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, em outras versões diz paciência, eu acredito. E o um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esperança é a constante expectativa do bem. Isso é um significado que eu anotei. Esperança é a constante expectativa do bem, baseado na palavra de Deus. Sem fé, esperança É otimismo. E nós, como crentes, nós precisamos ser otimistas. Se nós somos pessimistas, nós negamos a nossa fé. Imagine se Abraão ou se Noé caminham sobre o pessimismo e não decidem seguir a palavra de Deus. Pessoas que caminharam por fé tiveram que dar o primeiro passo. Tiveram que dizer, vai ser, eu vou conseguir, sai da tua terra, eu vou para onde? Eu vou para onde? Tem que ser o primeiro passo em fé. Temos que ser otimistas, temos que ter esperança. Temos que construir isso no nosso coração. A fé baseada na Palavra de Deus. A fé baseada na Palavra de Deus. Eu quero aumentar, ajudar a aumentar a sua fé hoje, inspirar a sua fé através de um versículo, um versículo bíblico. E assim nós vamos caminhando para o final. Está lá em 2 Reis, abra comigo e acompanhe. 2 Reis capítulo 3. 2 Reis capítulo 3 versículo 9 quem achou diga amém nessa época o governo de Israel convergia para lutar contra um inimigo que estava tentando provocar revolta então os reis estão perseguindo o seu inimigo, e é aqui que entra Eliseu. Né? Aqui que entra Eliseu, e eu gosto muito de Eliseu, dos, dos dois Eliseus, que a gente tem um Eliseu aqui na igreja que é uma bênção também. Mas é uma bênção no, ter, no sentido original da palavra, porque tem, tem gente que diz que esse menino é uma bênção, e profetizando, né? Mas Eliseu é uma bênção. Eu gosto muito de Eliseu, as pessoas falam muito de Elias, mas eu gosto mais de Eliseu. Diz assim, Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de sete dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, E agora, será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe Mas Josafá perguntou, Será que não há aqui, um, aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. É por isso que eu gosto de Eliseu, porque Eliseu falou, né? Ele poderia ter passado a mão na cabeça, não, mas Eliseu falou a verdade, o que, o que precisava ser dito. Eliseu falou e eu gosto de Eliseu porque ele falou na lata. Né? E ele continua aqui, mas o rei de Israel insistiu, é, é, mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou. Três reis para entregar-nos a mão de Moab. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo daria atenção. Eu eu amo Eliseu. Eu amo Eliseu. Eu fico imaginando o pastor Jean falando alguma coisa para mim. Que o pastor Jean também é assim, ele fala. Quem conhece sabe que ele fala. O pastor Jean, se tiver que falar alguma coisa, ele fala. Tipo, Tito, tem coisas que não se fala nem brincando. Uma vez ele falou isso pra mim numa reunião na casa dele, com mais 10 pessoas na sala. Por culpa tua! Por culpa tua! Foi uma brincadeira que a gente fez lá na casa dele, num contexto estava muito engraçado. E eu chamei o pastor Wagner, meu amigo. Eu vou falar aqui de diabo. Foi numa brincadeira. Mano, foi... Sabe, Raquel, todo mundo na sala de jantar fez... Cá, 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 cá... E o pastor ficou assim, ó. E o pessoal... Cá, cá, E o pastor... E aí o pessoal... Cá, 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 o pastor... E o pessoal... Cá, 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 Começaram a sair... E a minha alma se fez... Porque ele foi o único que no Rio. Ele falou: Tito, tem coisas que não se fala nem brincando. Tipo o Eliseu. Falou mal o que tinha que ser falado. Eu, eu amo o pastor Jean também. Eu amo o Eliseu. Eu amo o pastor Jean. Se eu estiver aí na sua casa, pastor. E amo os pastores ousados. Eu amo muitos pastores ousados que falam o que tem que ser dito. Eliseu entra em cena e esses reis não consultavam o Senhor há muito tempo. E agora se vê uma situação de lutar contra o um inimigo que deveria ser fácil, mas ficam sem água. Então alguma coisa deveria ser feita. Nós deveríamos lembrar disso nesse momento. Podemos fazer muito, muitas coisas. Podemos ser expert em falar que hoje em dia há muito treinamento para isso. Podemos ser os melhores. Podemos aqui a gente, liderança, orar, jejuar, 40 dias e 40 noites para o fogo cair. Podemos. Mas só quem manda chuva é Deus. Eles tinham uma tropa excelente. Eles iam na certeza de que eles iam ganhar, mas ficaram sem água. E só quem manda água é Deus. provérbios 3 nós vamos já continuar nessa passagem mas eu quero ler provérbios 3 dos 5 ao 6 confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda eu não po... nós não podemos esperar um up pela força do nosso próprio braço pela força do nosso próprio braço se não for o que Deus quer pra gente porque só Ele pode fazer. Tenha ciência e creia, tenha fé nisso, que só Ele pode fazer chover. E no capítulo 15, de 2 a Reis, de 2 Reis, é, cap, é, capítulo 3, 2 a Reis 3, versículo 15, Ele continua. Mas agora traga-me um arpista. Pode parar a música um instante, só para eu tentar fazer a ilustração os caras estão morrendo os caras estão com sede né? querem água eles estavam imaginando que o profeta chegasse lá e fizesse assim ó, né? e o cara vai fazer o que? o cara ele pede um som ambiente né? ele fala o que? traga-me um arpista você imagina o cara? traga-me um arpista ele vai criar um ambiente aqui os caras estão morrendo no deserto ele quer uma música boa tá errado? Raquel eu quero ilustrar esse Raquel nesse momento. E é de fato que a música cria uma atmosfera condutora. Vocês viram que eu preguei aqui, todo mundo riu, aí o Arthur chegou e.. Aí o ambiente mudou que eu já, queria, já quero ficar mais uma hora, para ser sincero. Cria uma atmosfera condutora, né? Para fluir, as coisas fluírem. E eu quero que vocês entendam aqui, eu vou falar. Vou falar três frases. Você consegue, você pode fazer, não importa o que aconteça, persevere. Ih, caramba, o que, que é isso? Agora, Raquel, eu queria te pedir para te tocar a melhor música, da... não fica pressionada, mas a melhor música que você já tocou na sua vida, a mais bela, aquela que você vai do fundo do, do íntimo e profundo. Pode sem impressão, <risos> Sem pressão. Meu Deus. <risos> Você consegue. Você pode. Aleluia. Não desista. Persevere. Você viu que o negócio ficou diferente? Você viu que enquanto estamos aqui é um ambiente de Deus, que nós cremos e vemos. Enquanto estamos aqui, Deus tem tem ministrado em nossos corações fé. Enquanto estamos aqui, Deus tem ministrado em nossa vida a uma atmosfera condutora. Enquanto nós estamos aqui, Deus tem derramado graça para a gente continuar, para a gente perseverar. Stop! Mas aí a gente vai para casa... não tem a Raquel para fazer um fundo musical e contar que lá na igreja Deus mandou eu vender o meu carro e comprar duas ovelhas. E a minha avó vai fazer o quê? Só uma ilustração. Depois, quando a gente chega em casa, a gente tem que se deparar com outro ambiente a qual nós temos que exercer a nossa fé. Você tem palavras muito preciosas sobre a sua vida. Mas nós temos que caminhar em fé. Não só aqui, mas lá fora também. Amém. Amém. Mas como vamos dar inspiração para a implementação? A gente precisa sair do campo dos sonhos um pouco e ser ousados. Ousadia para agir e fé para começar. Repita comigo, ousadia para agir, agir e fé para começar. começar. No versículo 19, diz assim, vocês, é... e no versículo 16, ele diz, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, Contudo, este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moab nas suas mãos. O versículo 19. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera. Taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte... Na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Todos nós queremos ter a terra cheia d'água, ver justiça e retidão fluindo em nossa terra. Quem não quer? Todos nós queremos nos encontrar com as duas bases do trono de Deus. Todos nós queremos justiça e verdade, todos nós queremos o fluir das águas em nossas vidas. Mas qual foi a primeira instrução de Eliseu? Cabem. Algumas cisternas Foi para a chuva descer? Não, foi cave algumas cisternas Se você quiser ver ver a terra cheia de água Você precisa cavar algumas cisternas Isso que nós estamos fazendo aqui hoje nesse culto É cavando uma cisterna, diga amém. Amém. amém Nós estamos aqui cavando uma cisterna Mas quando a gente sair Nós vamos ter que cavar outra cisterna E outra, e outra, e outra, e outra A primeira instrução dele foi Cave cisternas Não é fé para terminar o que Deus plantou em nosso coração, que é vender o carro e comprar duas ovelhas. Ou fazer uma viagem, ou casar, ou ser guitarrista. Não é fé para terminar. Não é fé para terminar o que Deus falou, mas é fé para começar. É fé para dar o primeiro passo. É fé para cavar uma cisterna. E depois outra, e depois outra. Fé para crer sem ver. É difícil. Mas o que Deus está plantando hoje no seu coração é creia. Creia. Sabe o que eu estava fazendo no dia do assalto? Aí eu volto lá para aquele assalto, daquela tentativa de homicídio, né? Porque o cara não pergunta nem, já vai atirando. Sabe o que eu estava fazendo naquele assalto? Eu estava cavando uma cisterna. Eu eu ia gravar o vídeo para um projeto, para eu concorrer a uma bolsa, a uma bolsa aqui em Portugal. Eu estava cavando uma cisterna para concorrer uma bolsa de estudo aqui. Eu estava lá, mas com a palavra que Deus tinha me dado, eu estava cavando uma cisterna. Nós precisamos cavar. E não é só uma cisterna, não. É, é um campo cheio. Nós temos que, a cada passo que nós dermos lá fora, cavar uma cisterna em busca da palavra de Deus, em busca de obedecer, de depender. E você vai ver. A chuva vai vir. A chuva vai vir. Diga amém. Amém. Quero que você imagine, imaginar estimular pensamentos para a gente sair da, do estágio em que estamos. Eu quero que vo- eu queria sinceramente, eu falei no grupo da liderança, eu falei eu, quero, eu queria dar uma pá para cada um sair daqui, mas é, é muito é um investimento grande, né? Eu não vou dar uma pá para cada um hoje não, mas eu quero que vocês imaginem uma pá e acabar. Eu quero que vocês fiquem de pé, de pé nesse momento. Pode. pode. <risos> Se você cavasse cisternas Deus envia a chuva. E Ele envia. Gente, a nossa fé é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus criou o mundo. Eu não sou louco de viver sem a palavra de Deus. Eu não sou louco de ver sem a palavra de Deus no meu relacionamento, no meu trabalho, na rua. Não sou louco de ver na, na escola, não sou louco de ver sem a palavra de Deus. Ela que é a base da minha fé, ela que me alimenta, ela que me fortalece para cavar uma cisterna, ela que me fortalece para cavar outra cisterna, ela que me fortalece para cavar outra e outra e outra, porque só Deus faz chover. Só o dono de tudo faz chover, só quem criou o mundo faz chover, só quem me pôs aqui, não para sobreviver, mas para andar em ousadia. É por isso que estou aqui, porque nós decidimos cavar uma cisterna hoje e caminhar em fé. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Nós vamos orar hoje, vamos no reino espiritual cavar muitas cisternas. por isso ore comigo, clame ao Senhor, mova, os céus estão abertos, Deus vai usar céus e terra ao seu favor nesse momento, por isso fale, clame, Espírito Santo, nós estamos aqui, ore nesse momento e diga que você precisa, que, que a sua fé venha a aumentar, ore nesse momento e clame ao Senhor, está impossível Deus, mas eu creio, está impossível, mas eu quero crer lá fora, eu quero crer em casa, está impossível, mas eu quero acreditar, Eu quero acreditar porque quem falou foi tu, Jesus. Quem falou foi a tua palavra. Quem falou foi tu, velho, de ti. Eu tenho promessas preciosas, pois eu olho olho hoje pelos olhos da fé. Elas serão cumpridas. Elas serão cumpridas sobre a sua vida. Elas serão cumpridas sobre a sua história. Essas promessas serão cumpridas. Você vai sair daqui hoje transformado em fé. É a única coisa que vai transformar a sua vida e a minha vida é é fé. É fé. Por isso, creia.